0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Kunstgeschichte mit Juzo. Heute geht es um Frieda Kahlo. Bei meiner Recherche hat mich ein Buch am meisten begeistert. Und zwar Frieda, ein Leben zwischen Kunst und Liebe. Ist der Titel und das ist das einzige, was mir an diesem Buch nicht gefällt. Ich denke, wenn Frieda ein Mann gewesen wäre, würde auf dem Buchcover so etwas stehen wie ein Ikone zwischen Stärke und Leid. Ich habe mir auch auf YouTube Videos angeschaut. Diego Rivera war der Mann von Frida, das kommt in jedem Video vor. Aber wisst ihr was, hier geht es nicht um Diego Rivera, hier geht es um Frida, denn Frida war genauso wichtig und bedeutend für die Kunst in Mexiko wie Diego. Außerdem war Diego nicht der einzige Mann in ihrem Leben. Aber ich will nicht so viel spoilern. Heute ist Frida eine der bedeutendsten Künstlerinnen, die es je gab. Und nun steht Diego in ihrem Schatten. Bevor die Feministin in mir komplett die Überhand übernimmt, erzähle ich euch erstmal ein wenig über Frieda. Übrigens stelle ich mir gerne vor, wie alle Künstler nach ihrem Tod vereint sind im Himmel und einen Stammtisch haben. Aber nun macht's euch bequem, wo immer ihr auch gerade seid. Ich laufe zu meinem Haus. Hier habe ich fast mein ganzes Leben lang gewohnt. Ich muss direkt an meine Mutter denken. Gott habe sie selig. Ich fange an zu beten. Sie ließ mich damals ständig beten. Sie sagte immer, ihr müsst zu Gott und der heiligen Jungfrau von... Guadalumpu beten. Wegen allem und jeden. Sie war schon fast fanatisch. Ich glaube, ohne zu übertreiben, sie war die gläubigste Frau im Dorf. Meine Mutter hat mir sehr viele Werte vermittelt, zum Beispiel eine eigenständige Frau zu sein und immer alles im Blick zu haben. Denn sie regelte damals unsere Finanzen. Meine Mutter konnte weder lesen noch schreiben. Geld zählen konnte sie aber sehr gut. Sie brachte mir auch bei, den Haushalt zu führen. Und obwohl ich ein Rotzlöffel war, gelang ihr der Drahtseilakt zwischen Strenge und Liebe. Als ich sechs oder sieben war, lief dann meine Schwester Martief und zu Hause weg. Ich musste ihr versprechen, es meinen Eltern nicht zu verraten, denn sie liebte ihn. Aber hier hatte ihre Liebe keine Zukunft. Also horten sie nachts ab und ich half ihr dabei. Meine Eltern waren sehr traurig und besorgt. Das tat weh. Ich schwieg jahrelang, denn... Ich halte meine Versprechen, was man nicht alles für die Liebe tut. Zu der Zeit bekam ich Polio. Ich wurde extrovertiert und versuchte, introvertiert rüberzukommen. Mein komplizierter Charakter begann sich nun zu formen. Ich lebte in meiner Traumwelt. Ich hatte sogar eine beste Freundin. Sie war sehr eingebildet. Sie ließ mich nie im Stich und sie hatte mich niemals betrogen. Das lag vielleicht daran, dass ich sie erfunden hatte. Sie existiert nur in meiner Welt. Sie zwangen mich, viele Dinge zu tun, um die Krankheit zu besiegen. Auch Sportarten, die sich nicht für ein Mädchen schickten aus gutem Hause. Boxen, Ringen, Schwimmen und Fußball. Und weil ich hinkte, wurde ich gemobbt. Kinder können so bösartig sein. Sie haben mich tief in meinem Herzen gebrochen. Diese kleinen Hurenkinder. Frieda, Frieda, Hinkebein, schrien sie mir nach. Manchmal beleidigten sie mich sogar. Ich wollte am liebsten davonlaufen, aber ich konnte nicht. Meine Beweglichkeit war sehr stark eingeschränkt. Ich zog mich zurück und kam meinem Vater näher, der es auch liebt, alleine zu sein. Sein Zimmer war voll mit deutschen Erinnerungen. Er brachte mir das Porträtieren bei. Er war wie ich. Er versteckte all seinen Schmerz und seine Einsamkeit hinter einer unbeweglichen Maske. Er brachte mir so vieles bei, zum Beispiel mit meiner inneren Unruhe umzugehen. Er wollte immer nur das Beste für mich. Damals wollte ich noch Ärztin werden. Eingeschrieben hatte ich mich schon. Sie investierten Geld in meine Ausbildung. Bei meinen Geschwistern war das nicht der Fall. Auf der Schule waren fast nur Männer. Dennoch schwebte Spiritualität in der Luft und Mexiko wuchs moralisch. Viele bezeichneten mich als hässlich. Die, die mich gut kannten, sagten, ich sei schön. Ich fing an, die Mädchen zu meiden, wie die Pest. Was soll ich dir sagen? Sie waren langweilig, dumm und voller Klatsch. Sie waren all das, was ich nicht sein wollte. Ich schloss mich einer Schülerbande an. Los Kachukas. Kachukas. Die Gruppe bestand aus sieben Jungs und zwei Mädchen. Wir waren anarchistisch, respektlos, romantisch unkompromisslos. Ein wenig wie Fridays for Future oder Die Welle. In dieser Zeit begann eine Ablehnung von jeglicher Art von etablierter Autorität oder Regeln. Wir lebten die Rebellion, hatten Spaß und waren dennoch ernst. Wir waren Kameraden. Der Anführer war Alex. Oh, Alex. <lacht> er gefiel mir sehr. Doch wir waren nur Freunde. Wir hatten uns gefriendzoned, wie man heute sagen würde. Und obwohl wir beide bei der Los Cachucas waren, fingen wir an, uns heimlich zu treffen. Es funkte. Und wir schrieben uns Liebesbriefe. Meine Eltern, sie hätten es mir nie erlaubt. Als die Revolution ausbrach, sperrten sie mich zu Hause ein. Es gab tausende Tote draußen und meine Mutter hatte Angst um mich. Deswegen konnte ich nicht mit den anderen demonstrieren gehen. Ich war zu Hause eingesperrt und las die Briefe von Alex. Ich konnte nur noch an ihn denken. Wir hatten auch Sex zusammen. Ich war nicht verklemmt und ich war sehr reif für mein Alter. Sex ist für mich wie Atmen. Ein Impuls wie das Atmen. Ein Zeichen, dass man am Leben ist. Alex und ich wollten zusammen abhauen, nach Amerika. Dafür brauchte ich aber Geld. Also fing ich an, im Studium meines Vaters zu arbeiten. Dort lernte ich dann Alejandro kennen und wir hatten Sex. Kurz danach hatte ich auch ein Techtelmechtel mit einer Bibliothekarin. Alex verstand das. Wir waren frei. Doch dann, als ich mit Fernandes schlief, war es ihm viel zu viel. Er wollte mich nur für sich alleine. Doch die Beziehung zu Fernandes war mir sehr wichtig. Er gab mir etwas, was mir Alex nicht geben konnte. Er unterstützte mein Talent. Er sagte mir, dass ich ihm folgen soll, meinen Träumen Künstlerin zu werden. Alex und ich beendeten unsere geheime Beziehung, weil ich mich verändert hatte. Ich war jetzt eine moderne, unabhängige Frau. Ich war nun anders als die anderen Frauen. Ich wollte nicht gewöhnlich sein. Ich trug oft Männerkleidung, war kompromisslos und sinnlich. Ich trug meine Augenbrauen und meinen Damenbart mit Stolz. Und obwohl unsere Beziehung ein Kratzer bekommen hatte, blieben Alex und ich doch zusammen. Ich erinnere mich noch, als ob es gestern gewesen ist. Es war der 17. September. Ich würde sagen, es war das Schlüsseleignis in meinem Leben. Die Begegnung mit dir, dem Tod. Wir hatten einen schlimmen Unfall mit der Straßenbahn, Alex und ich. Ein Bus stieß mit der Straßenbahn zusammen, in der wir saßen. Der Aufprall war gewaltig. Unsere Knie berührten fast die der Fahrgäste vor uns. Durch die Explosion flog ich aus dem Bus. Sie riss mir meine Kleider vom Leib. Und da lag ich, blutend, nackt, verletzt, auf der Straße Mexikos. Doch ich hatte keine Angst. Irgendwie fand ich es schön, so kurz vor dem Tod. So viele starben an diesem Tag, nur ich nicht. Schade. Warum hast du mich nicht direkt geholt? Du schenktest mir einen süßen Blick und dann liest du mich da, wie jemand, der beim ersten Date versetzt wurde. Nach unserer Begegnung war ich voller Schmerz. Und ich dachte jeden Tag an dich. Meine Wirbelsäule war gebrochen, da unten bei den Lendenwirbeln. Mein Schlüsselbein und meine dritte und vierte Rippe auch. Das Atmen fiel mir schwer. Auch mein rechtes Bein hatte mehrere Frakturen, elf Stück um genau zu sein. Mein rechter Fuß war zertrümmert und ausgerenkt, so wie meine linke Schulter. Als ob das nicht genug war, war mein Becken auch in drei Teile zerbrochen. Das Schlimmste aber war, dass eine Metallstange von links durch meinen Bauch eingedrungen war und aus meiner Vagina wieder rauskam. Alex rannte zu mir. Er nahm mich in den Arm. Ich fühlte keinen Schmerz, bis ein Mann kam, der mit Alex die Metallstange herauszog. Meine Schreie waren so laut, dass der Tod sich nochmal überlegt hatte, mich doch zu holen. Seitdem war der Tod ständig an meiner Seite. Meine beste Freundin, immer treu auch als Alex aufhörte mir zu schreiben. Warst du da? Nach drei Monaten konnte ich wieder laufen. Nicht, weil ich wollte, sondern weil ich musste. Das Geld war knapp und ich musste arbeiten. Ein Albtraum begann und ich wurde immer bettlägeriger. Ich hatte kaum Geld und die Langeweile plagte mich. Deswegen befestigte meine Mutter einen Spiegel über meinem Bett. Nun konnte ich mich die ganze Zeit anschauen. Mein Vater lieh mir Farbe und ließ mir eine Staffelei anfertigen. Sie war eine Sonderanfertigung. Er tat es, weil der Drang, mich selbst zu porträtieren, jeden Tag größer wurde. Endlich konnte ich mich porträtieren, ständig. Denn ich habe niemand anderen. Ich war ans Bett gefesselt, für Jahre, verzweifelt. Alejandro verließ mich, ohne sich bei mir zu verabschieden und erlebte das Leben, was ich mir immer vorstellte. Zu malen war alles, was mir noch blieb. Es war, als ob ein Teil von mir bei dem Unfall gestorben ist. Zehn Jahre später, wie der Zufall es wollte, heiratete ich Diego. Diego, den ich früher schon zu meiner Schulzeit bewunderte und dem ich nachspionierte. Er war zwar hässlich und dick und doppelt so alt wie ich, doch er wollte mich. Seine Gier nach mir war so groß, dass es mich nicht störte, dass er kein Romantiker war. Wie Alex. Durch ihn fühlte ich mich wieder lebendig. Mein Tagebuch war voller Gedichte über ihn. An eines kann ich mich noch besonders gut erinnern. Mein Diego, Spiegel der Nacht, deine Augen, grüne Schwerter in meinem Fleisch. Wellen zwischen unseren Händen, du ganz und gar im klangerfüllten Raum, im Schatten und im Licht. Du solltest Auxochromo heißen, der die Farbe einfängt. Ich Chromophoro, die die Farbe gibt. Du bist alle Kombinationen der Zahl, das Leben. Ich wünsche mir, die Linien zu begreifen, die Formen, den Schatten, die Bewegung. Du erfüllst und ich empfange. Deine Worte durchziehen den Raum und erreichen meine Zellen. Das sind meine Sterne. Sie ziehen zu deinen. Sie sind mein Licht. Schön, nicht wahr? Obwohl er mich in unserer Ehe betrogen hatte, blieben wir zusammen. Ich suchte mir dann auch hin und wieder Männer und Frauen und so war unsere Beziehung wieder im Gleichgewicht. Diego unterstützte mich, sagte mir, dass ich eine tolle Malerin war. Er gab mir das, was ich brauchte. All die Liebe, die mir Diego gab, konnte mein Schmerz aber nicht lindern. Mein Körper verfällt jeden Tag mehr. Am schlimmsten wurde es nach meinen Fehlgeburten. All mein Schmerz und mein Leid habe ich auf meinem Gemälde das fliegende Bett gebracht. Ich malte nicht meine Träume, sondern meine Realität. Trotz des Schmerzes, der mein Leben durchflutete, liebe ich das Leben. Die Kinder, mit denen ich jeden Tag auf dem Markt spiele. Ich hätte auch gern eigene Kinder gehabt. Die Freude, das Lachen... Sie sind ein Teil von mir. Diese Hälfte von mir habe ich auf meinem Werk Die Zwei Friedas gemalt. Aber dieses Werk kennst du ja sicher. Ich habe auch ein Gemälde gemalt, das mich bei meiner Geburt zeigt. Wie ich mit dem Kopf voraus in diese Welt trete. So gerne hätte ich noch ein Gemälde gemalt, wie meine Kinder aus meiner Vagina kommen. Es bleibt ein Traum. Nach all den Fehlgeburten und dem Schmerz, weil ich es einfach nur leid, in Degos Schatten zu stehen, ich ließ mich scheiden. Nun stehen du und ich schon eine ganze Weile vor meinem alten Haus. In diesem Haus starb ich auch acht Tage, nachdem ich mein letztes Werk vollendet hatte. Viva la vida, die Braut erstickt von dem offenen Leben. Der mexikanische Geist erlebt in meinem Gemälde weiter. Obwohl ich nicht mehr lebe, kommen so viele Menschen hierher. Meine Bewunderer, Fans, Follower und sie machen Bilder. Dieses Haus ist nun ein Museum konserviert, sodass jeder Pilgerer ein Stück Friede erleben kann. Ein wenig so wie bei meinem Freund Vincent.